Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Muy bien, estamos en una conversación, en una serie de conversaciones que llamamos Abacuc, Lucha con Dios. Ahí está. Otra vez, eso es, ok. ¿Desaparece? No, desaparece, ok. Uh, Abacuc, lucha con Dios, no abandones, ok. Y hoy esta es la segunda semana, es una serie breve en la que estamos hablando sobre uh, este libro de Abacuc. Así que si tienes tu Biblia aquí, ves al libro de Abacuc, que está en el Antiguo Testamento. Uh, uh, y si no sabes dónde está, no te preocupes, ¿ok? Yo tengo que conocer, soy pastor, no sé dónde está el libro, muchas veces, ¿ok? Haz la, yo, yo uso una técnica, es, mi técnica es la técnica del abanico, ¿sabes cuál es la técnica del abanico? A ver dónde está Bakuk. Entonces, vaso, a ver, a ver, está y ahí está, lo voy a encontrar ahora. ahora eso es, lo acabo de encontrar, ¿ok? Y entonces, cuando ves aquí arriba, en la, en la parte de arriba de tu Biblia, que pone a Bakuk, uh, párate ahí un segundo, porque es ahí donde vamos a aterrizar. Y estamos tratando de hablar sobre... Uh, sobre lo que este profeta tuvo que decir hace unos 2.600 años, más o menos. Y que, aunque lo dijo hace 2.600 años, sigue siendo, tan, sigue siendo actual. Podrían haberlo escrito hace dos años y me lo hubiese creído. Es un mensaje increíble, es un mensaje que, que espero que nos esté retando. Y si uh, no has escuchado la primera parte la semana pasada... Uh, puedes ir a internet a la cuenta de uh, Icono en iTunes o en SoundCloud o otras aplicaciones y puedes escucharlo y ponerte un poco al día. Y estamos hablando de Akuk. Básicamente es, es esta, esta gran idea es la que, la que nos, nos, uh, uh, nos empuja hacia adelante a través del libro. Es la idea de luchar con Dios. Abacuc es el único profeta menor, el único profeta que en lugar de hablarle al pueblo directamente, se toma un segundo y habla con Dios, expresa su frustración a Dios y, y, y trata de, 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 de mostrar su, uh, su, el hecho de que no comprende lo que está pasando. Y quizás tú estás ahí también, en medio de la vida ahora, quizás uh, en tu fe sobre todo, en la vida hay muchas cosas que no comprendemos, ¿sí o no? Uh, ¿Por qué ayer ganó la final? No, no me voy a meter ahí, ¿ok? No me voy a meter ahí. Hay muchas cosas que no comprendemos, pero sobre todo nuestra fe, eh, muchas veces como cristianos caminamos como que tenemos que tenerlo todo claro y como que al final um, hay que, hay que eh, incluso si tienes alguna, algún tipo de cuestión, es como déjalo a un lado y usamos una expresión que, con la que vamos a tratar hoy. Uh, no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces. Hablo con gente y dice, bueno, al final es todo cuestión de fe, ¿sí o no? Y parece que, esta, que la fe es esta idea mágica, la fe es esta idea uh, uh, religiosa que, que lo cubre todo. Es como un manto que lo cubre todo y da igual todo lo demás. ¿okay? Las cosas te van mal, ten más fe, ¿sí o no? Um, uh, no entiendo esto. Bueno, uh, simplemente es por fe, tienes que aceptarlo por fe. Y, y entonces tratamos a, a Dios como, y, y nuestra relación con Él como si, fuese, como si tuviese que ser sencilla. Y lo que más me gusta de Habacuc, y Habacuc representa toda la Escritura, ¿okay? desde Génesis hasta Apocalipsis, es que la relación con Dios es difícil. Si, si, si quieres una religión fácil, no seas cristiano, ni cristiana. Porque, porque el, el, el cristianismo está lleno de, de paradojas, el cristianismo está lleno de, de, de dificultades, el cristianismo está lleno de, de, de obstáculos 
tanto, tanto en nuestras relaciones con los demás y en el mundo como existencialmente aquí dentro. Y muchas veces en nuestra fe queremos o, o, o asumimos que debería ser fácil. Cuando lo que nos muestra Bakug es, no, hay algo difícil, y esta lucha no es con los demás, no es con el mundo, no es con la injusticia, ahí vamos, estamos ahí, estamos ahí. Pero tenemos que aprender a luchar con Dios, a luchar con nuestra fe, a luchar con, con lo que no entendemos, si queremos llegar a ese lugar en el que se transforma nuestra vida. La semana pasada hablamos de, de, de expresar esa frustración, y la semana que viene, vamos a terminar esta serie, vamos a hablar hacia dónde te va a llevar todo eso si sigues empujando. Pero hoy lo que quiero hablar es de esa palabra de dos letras. Fe. Fe. Porque hay una, hay una pregunta, hay una cosa real. Tú seguramente has luchado con esto. Quiero empezar con esta pregunta. La pregunta es muy sencilla. Y es que ¿alguna vez has pensado en lo difícil que es creer? Creer hoy en día. No sé si te ha pasado alguna vez. ¿Has pensado, quizás lo experimentas? ¿Alguna vez has pensado en lo, lo difícil, lo difícil, lo difícil que es creer hoy en día? ¿Para alguien le resulta difícil creer? Creer, creer, sí. Hay gente que, hay gente que le resulta más fácil, ¿ok? Y está, está bien, hay gente que, que, que tiene más uh, uh, inclinación para creer cosas. Sobre todo en lo que tiene que ver con sobrenatural, con lo que, lo que tiene que ver con cosas espirituales. Hay gente que tiene más inclinación. Pero en general, es, una de las cosas que más me veo a mí mismo cuando, cuando me veo en el espejo es lo difícil que es creer. Es como a veces me sorprende y me dice, de verdad me creo todo esto. ¿De verdad? Es, es como que tengo que estar convenciéndome constantemente a mí mismo. Ok, sí, esto, esto es súper difícil. Es, es hasta tal punto difícil que hay un, hay un historiador que uh, en uno de sus estudios, es un libro muy famoso, uh, dividió la historia en tres partes. La historia conocida. Sabéis que la historia conocida empieza en Mesopotamia, más o menos, hace unos, uh, por redondear, 3.000 años. Okay? Uh, y él divide la historia básicamente en tres etapas en todo esto de creer. Él dice, la primera etapa, que es la etapa, él la define como, es una etapa en la que es imposible no creer. Él dice, cuando uno estudia los pueblos antiguos, es cierto que hay gente que no creía en cosas espirituales, pero él dice, de manera general, es casi como, era imposible no creer en, 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 la, en la dimensión sobrenatural, en la espiritualidad. Luego dice, pasamos a otra etapa... Esta es la etapa de la, después de la Edad Media, más o menos. Es una etapa donde empieza una revolución científica y una mezcla de, de, de ideas acerca del mundo. Y él dice, es una etapa donde es posible no creer. Y se hace más posible, es más normal. Sales al mundo, en medio de la sociedad, se hace más posible no creer. Y él dice, pero en la última etapa en la que estamos ahora, él dice, estamos entrando en una etapa donde se hace imposible creer, dice socialmente hablando, como cultura posmoderna, como cultura noratlántica, es como que se hace imposible. Eh, y creer no es, no es el, 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 modo, uh, el modo natural de la sociedad y de las personas, es algo a lo que tienes que empujarte o, o a lo que tienes que caminar intencionalmente. Es escaso, es súper difícil. Y yo me, me, me identifico completamente con eso porque es como... No, ¡Qué difícil es creer! Y esta es la paradoja. Hay una paradoja... Uh, muy, muy, fundamental. Y no solo para los cristianos, para todos. Si estás aquí no eres cristiano o no eres cristiana, esto aplica a todo el mundo. ¿okay? Y es que, aun cuando es difícil creer, como seres humanos, y no solo me refiero a Jesús, a Dios, me refiero a tener una actitud de creer, ser una persona con esperanza, creer, lo interesante es que en la humanidad todo se basa en que puedas creer. ¿Lo has, visto alguna, ¿lo has notado alguna vez? A los seres humanos nos, nos resulta difícil creer. Pero todo lo que se ha logrado, se ha logrado porque alguien ha creído primero. 
Cuando sales a, a cualquier lugar, cuando sales a la zona de la Aguada y ves los, los edificios, a mí me encanta entrar en Madrid y ver las cuatro torres. Uh, el, el, la, la línea de la ciudad de Madrid es un poco aburrida, ¿sí o no? Es como que ves, ves así y luego ves cuatro torres y luego otra vez así. Ves las cuatro torres altas, ¿sí o no? Para construir esas torres, ¿qué es lo que tuvo que pasar? Mil cosas. ¿Cuál fue la primera? Alguien tuvo que creer. Alguien tuvo que creer. Creer está en el centro de lo que significa empujarnos hacia ese futuro como seres humanos. La capacidad de creer que algo puede pasar. La capacidad de ver la posibilidad ahí delante y decir, eso puede ser. La capacidad de creer está en el centro de lo que es el arte. Ves un, 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 ves un lienzo en blanco y crees que puede haber algo. Ves, una, ves a otra persona y crees que puede haber una relación. Ves, ves a, a un campo y crees que puede haber algo ahí que no está ahí, que puede ser causado. ¿Por qué? Porque tú y yo como seres humanos tenemos esa capacidad de creer en lo posible. Y creer está al centro de lo que significa ser humano y al mismo tiempo nos cuesta muchísimo. Es una tremenda paradoja, ¿sí o no? Es una tremenda paradoja. Y es una paradoja con la que luchar. Y eso es lo que quiero llevarnos hoy. Es a que entiendas el peso que en tu existencia y en mi existencia tiene la capacidad de creer. ¿Por qué? Porque cada vez más en nuestra vida, cada vez más en nuestra vida, se nos empuja, se nos empuja a ser personas que, que tienden a no creer. A, a, a evitar la capacidad de creer. De hecho, sí o no, la mayoría de nosotros usamos una expresión y es una expresión que se usa en modo negativo. Esta persona es muy crédula, ¿sí o no? Y nunca dices eso de una manera positiva. ¡Wow! Esta persona, ¡qué crédula es! ¿Sí o no? Al contrario, lo usas de manera negativa. Esta persona es muy crédula, tiene, cree en algo. Y se usa de una manera más negativa, aun cuando eso es lo que impulsa en nuestra humanidad. Habacuc, en la semana pasada lo vimos, en el capítulo 1, Está discutiendo con Dios y se encuentra con una respuesta. La, y la respuesta de Dios, espero que la hayas leído. Uh, si no, lea Habacuc, ¿ok? Lea Habacuc, lea Habacuc, lo voy a repetir otra vez. Lea Habacuc esta semana. Y en el capítulo 1 vas a ver la respuesta. En el versículo 5 dice, hey, ¿sabes qué? Esta es la respuesta de Dios. Aunque te contase lo que voy a hacer, ¿qué? No lo creerías. No lo creerías, Habacuc. Y de repente le cuenta, ¿quieres que te lo cuente? Ok, voy a traer a los caldeos, a los babilonios para traer justicia a mi pueblo. Y Abacú está como, eh, ¿qué, ¿qué es lo que has dicho? ¿Qué, qué, ¿De qué estás hablando? De que no, no puedo creerme esto, no puedo creerme. Y Abacú empieza a darle las razones a Dios de por qué eso no, no tiene ningún sentido, Dios. No tiene ningún sentido, no puedo creerlo. Me cuesta creer, Dios. No, 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 no tiene ningún sentido. ¿Alguna vez te has visto ahí? Yo he visto ahí un montón de veces, ¿sí o no? Es como que te enfrentas y tienes todas las razones para darle a Dios, ¿sí o no? Es como, yo puedo explicarle a Dios cómo hacer las cosas. Y en el capítulo 2, y es a dónde vamos a ir ahora, Bakú, capítulo 2, empieza así. Sobre mi guarda estaré, dice Bakú, sobre mi guarda estaré. Y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y ahora le sigue diciendo, y velaré para ver lo que se me dirá y qué y, y que he de responder sobre mi queja. Habacuc, después de escuchar todo esto y de escuchar la, la respuesta y de escuchar a, a Dios diciéndole, Habacuc, no te vas a creer lo que voy a hacer. Y él, y él dice, Dios, tienes razón. No se da por vencido. No se da por vencido. 
La respuesta de él es, ok, voy a esperar aquí. Lo que está expresando aquí es, ok, aquí me quedo, no tengo ni idea, pero aquí me quedo y no me muevo hasta que me contestes. Y esa, uh, hay cosas que, hay, hay leyes espirituales, ok, que todos deberíamos aplicar en nuestra vida, aun cuando son difíciles de, de conocer bien y de, y de saber. Pero una de esas leyes que se repite a lo largo de, todo, de toda la Biblia, una de ellas, una capacidad que ayuda a que nuestra fe crezca, nuestra capacidad de creer que nos mueve a comprender uh, uh, y a entender qué es lo que Dios está haciendo a cierto nivel, es la capacidad de pararse y decir, Dios, de aquí no me muevo hasta que no me hables. De aquí no me muevo hasta que no respondas. Y de alguna manera eso es algo que muestra a Dios tu compromiso con Él, que muestra a Dios tu, tu pasión por Él. Porque a veces somos muy fáciles de, hey, Dios quiere una respuesta, no sé si te la voy a dar, ok, pues me voy. Y a veces es como los niños, ¿sabes, ¿sabes cómo a veces no, mis hijas consiguen lo que quieren conseguir? Bueno, los que son mis padres lo sabéis, ¿verdad? Es porque no paran de pedirlo. Es porque eh, viene, viene mía, mía tiene siete años, mía es, un, es una chica, es genial, me encanta mía, ¿ok? Uh, y, y viene, o más Nora, que tiene cuatro años, ¿ok? Y viene y... y Ey, ¿puedo tener esto? No. Ey, ¿puedo tener esto? No. Ey, ¿puedo tener esto? No. No es que lo hagan siempre, ¿ok? Uh, uh, pero, pero la idea de, de, de persistencia lo que hace es, ok, no era solo un capricho, de verdad, de verdad hay algo en ti que te mueve a esto. Y en la Biblia constantemente vemos cómo Dios responde a, esa, a ese compromiso de dentro en el que te paras y puedes decir, Dios, de aquí no me muevo hasta que me hables, hasta que, hasta que toques mi vida. Quizás estás aquí escuchando ahora, quizás no eres cristiano, no eres cristiano y estás pensando, esto suena súper raro todo lo que estás diciendo, pero esto va para ti también. Quizás es el momento en el que te pares un segundo y digas, si hay un Dios aquí en el universo, hey, dímelo, dímelo, hey, sobre mi guarda estaré, no me muevo de aquí. Y sobre la fortaleza afirmaré mi pie y velaré para qué, para ver lo que se me dirá. Voy a estar despierto para ver qué es lo que Dios me quiere decir. Job, Job es posiblemente el, el, el libro más antiguo que tenemos en la vida. Conocen la historia de Job, Job el que sufre. Job el que se le quita absolutamente todo. Job el que, el que de, de tenerlo todo pasa a no, tenerlo, a no tener nada. ¿Y sabes qué es lo que hace Job por 30 capítulos? Es decir a Dios, Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué? Y hay un capítulo que a veces... Hay una cosa que dice Job, que a veces la, la hacemos demasiado romántica. Job dice, aunque él me matare, en él esperaré. Y a veces decimos, wow, qué bonito. No, lo que está diciendo Job es, me vas a explicar por qué, aunque sea lo último que hagas, le dice a Dios. A veces creo que como cristianos o como personas de fe somos demasiado blandos delante de Dios. Es como que no, 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 nunca llegamos a expresar nuestra convicción, nuestra pasión por Él. Y luego nos preguntamos, Dios, ¿por qué, por qué, no, por qué, no, por qué no tengo más respuestas? ¿Por qué no sé más de Ti? ¿Por qué, no, ¿Por qué no? Bueno, porque muchas veces lo único que necesitamos es permanecer delante de Él. Cuando los, los que estáis en relaciones con... Eh, si tienes pareja... ¿Te acuerdas cuando erais novios? <risa> ¿Te acuerdas lo que te gustaba que te persiguiesen? ¿Sí o no? <risa> que te llamasen a horas que eran... ¿Sí o no? Yo no estoy echando la siesta y si me llama a mí, mi mujer es como que... Ok. <risa> 
Pero ¿te acuerdas cuando eran las 3 de la mañana y te llegaba un mensajito? Pip, pip, pip. Bueno, no sé si alguno, alguno no. Alguno era, bajaba a la cabina a hablar por los yo, <risa> yo me acuerdo. Cuando, yo me acuerdo cuando las primeras veces que estuve interesado en alguien de tener que bajar a la cabina a llamar, ¿ok? Y meter, meter las 50 pesetas, ¿ok? Uh, aún, aún, aún me acuerdo de aquello. Pero tú te acuerdas cómo te sentías, ¿Qué era, cómo, cómo te sentías perseguido, perseguida, cómo eh, la insistencia, el, 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 sentir, el, el sentir como hay alguien que se apasiona, incluso que llega a molestar, pero es, es tan bonito que me molesten de esta manera. ¿Sí o no? A veces creo que necesitamos más de eso en nuestra fe. A veces creo que necesitamos ir menos a los demás. Y, y, y tratar de resolver nuestras dudas en los demás cristianos o en los demás o en el mundo. Y saber que Dios está ahí esperando, pero que requiere esfuerzo, que requiere, requiere tenacidad, requiere vencer dificultades. Como dijo Tomás Merton, leísteis la frase al principio, si encuentras a Dios con gran facilidad, quizás no sea Dios lo que has encontrado. Y quizás estás aquí y llevas 10, 20, 30 años de cristiano o cristiana, y lo que has encontrado aún no es Dios. Aún no es Dios. Es una etiqueta cristiana. Y es un comienzo. No es malo. Muchas de las personas que seguían a Jesús al principio lo seguían por, por lo que podían ganar. No, no, no es malo. Pero imagínate todo lo que te queda por descubrir de Dios. Habacub 2 sigue diciendo. Y Jehová, Yahvé, es el nombre, es el nombre de, de Dios en el Antiguo Testamento, me respondió y dijo... Escribe la visión, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere, el que, el que leyere en ella. Básicamente lo que le está diciendo es, lo que te acabo de contar que es difícil de creer, escríbelo, escríbelo, ponlo en palabras. ¿Por qué tienes que hacer esto? ¿Por qué tienes que escribirlo y ponerlo en palabras? Muy fácil, porque no va a pasar ahora, va a pasar dentro de unos años, va a pasar dentro de un tiempo. Y lo que quiero que pase es esto, es que lo he declarado ahora, pero cuando lo vea la gente, que vienen los babilonios, que, viene, que yo les he dicho, va a venir los babilonios, va a venir lo, la, el, el poder de, imperial y va a acabar con todo lo que tenemos. Cuando llegue ese momento, quiero que la gente diga, ¡ajá, wow! Esto ya lo habían dicho. Esto Dios ya nos lo había dicho. Y en ese momento, que puedan empezar a entender algo, algo súper fundamental el hecho de que puedan verlo escrito y ver lo que está pasando y decir, ok, wow, había dicho que vienen y están viniendo y, y, y en ese momento va, va a pasar algo, en ese momento mi pueblo y el mundo entero se va a dar cuenta de una cosa y esa cosa va a ser el eje de todo lo que Dios tiene que hacer en la humanidad, contigo, conmigo y con los del mundo ahí fuera. Es una cosa. ¿Cuál es esa cosa? Es lo que viene ahora. Aunque la visión tardará Aún por un poco tiempo, más se apresurará el fin y no mentirá. Eh, eh, escríbelo ahora. Te estoy diciendo algo, suena raro. Hey, te, lo, te lo he dicho en el capítulo 1. No te lo vas a creer, pero escríbelo. Simplemente escríbelo. Aunque tarde, espéralo. Aunque tarde, espéralo. Porque sin duda vendrá, no tardará. Sigue diciendo. Mira a aquellos cuya alma no es recta se enorgullecen. Paramos aquí un segundo. Lo que está diciendo básicamente es escribe el hecho de que Dios va a traer juicio, ¿ok? Escríbelo, escríbelo. Lo que va a pasar más adelante es que, es que lo van a ver, ¿ok? Pero en ese, en, ese, en ese proceso en el que están escuchando que, eh, lo que Dios está diciendo, 
Va a haber gente que responda de una manera. ¿Y sabes cómo van a responder? Se van a enorgullecer, van a decir, mira, no me, no me calientes la cabeza. Las cosas no funcionan así. Eso no es para tanto. No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. Eso es lo que va a pasar. Nada, ¿sabes qué? Yo entiendo de política. No me lo creo. Yo entiendo de... Conozco a los babilonios, yo hice mercado allí. No me lo creo. No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. Y la gente, esa es una respuesta que van a tener. Da igual lo que tú digas, no me lo creo. Mira a aquellos cuya alma no es recta. ¿Por qué? Porque la respuesta va a ser siempre la misma. Nada, no me lo creo, yo conozco esto, yo sé de esto. Pero, siempre que hay un pero en la Biblia es, es como párate ahí. Pero, 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 pero. Pero hay algo que define el hecho de que tú y yo podamos conseguir vida. Y vida que no podríamos ni imaginarnos. Pero, el justo por la fe vivirá. Pero el justo por la fe vivirá. Quieres vida, pero el justo por la fe vivirá. Quieres descubrir ese futuro, pero el justo por la fe vivirá. Léelo conmigo una, dos y tres. Más el más el justo por la fe vivirá. Y esta declaración es tan fundamental para ti, para mí, que se va a repetir después cientos de años después se repite cuatro veces en el Nuevo Testamento otra vez y se repite una y otra vez y resuena a través de la historia ¿por qué? porque es el centro de lo que tú y yo creemos mas el justo por la fe vivirá y ¿sabes qué? si, si estás aquí a lo mejor y te consideras cristiano desde hace dos años diez años quince años muchas veces es el justo por la fe vivirá sí, sí, sí yo, yo tuve fe allá no, 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 no esto es algo que aplicas todos los días esto es algo que vives todos los días. Esto es algo que vives cada vez que, que te levantas y vas a caminar y vas a vivir y vas a tu trabajo y vas al tráfico y vas a, a esas relaciones que son difíciles o vas a tus propios fracasos o vas a tratar con los fracasos de otras personas. Todos los días vivimos por fe. Todos los días vivimos por fe. Ah, si, si tú eres cristiano, los, los que somos seguidores de Jesús, hay una cosa que tenemos que meternos en la cabeza. Tú y yo no, no nos graduamos de la fe. Jamás pasamos de vivir por fe, día a día, de, de, de escuchar lo que Dios tiene que decir y poder entender, ok, necesito escuchar esto. Porque a veces espiritualizamos demasiado esta frase. A veces hacemos de la fe algo aquí arriba, una convicción que tenemos que creer aquí arriba. Y de lo que está hablando aquí, y quiero explicarlo antes de pasar a lo siguiente, de lo que está hablando aquí es tremendamente real y práctico. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo básicamente es, hey, lo he dicho, he dicho que, que voy a traer a los babilonios y que voy a pasar esto, ¿ok? Y luego van a pasar años y tú vas a seguir construyendo tu casa, vas a seguir trabajando y vas a seguir invirtiendo en tu coche, en todos tus caprichos, en, ese, en esa ropa cara, en todos tus viajes y luego va a llegar y van a venir y van a destrozar todo eso. ¿Sabes quién se va a librar? ¿Sabes quién va a vivir? Los que creyeron el mensaje. ¿Sabes por qué? Lo dijo antes, porque esas son las personas que van a salir por patas antes de que llegue el problema. ¿Quiénes corren? ¿Quiénes se libran del problema? Aquellos que creyeron. Aquellos que creyeron. Y lo que está diciendo Habacuc es, es tremendamente práctico. 
Es solo te vas a salvar, solo vas a, a traer vida. Todo eso por lo que estás trabajando, tu familia, a, a todo lo que estás invirtiendo, vas a conseguir vida, ¿qué? Por fe. Ok, ¿qué es eso de la fe? Quiero pararme un segundo, ¿ok? Porque quiero que entendamos perfectamente qué es eso de la fe. Primero vamos a explicar qué no es la fe. Nos explicamos un segundo, súper rápido. ¿Qué es lo que no es la fe? No es una disposición religiosa, ¿ok? La fe no es una disposición religiosa. A veces he escuchado a personas decir... Uh, uh, hablan conmigo, saben que soy pastor y entonces uh, empezamos a hablar de, de, lo, de lo que creo y dice, ah, claro, es que tú tienes fe. Es como, es como que tú eres, tienes inclinación religiosa o algo así, ¿ok? Y no es. La fe, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que dice este libro y nos enseña, no es una disposición específicamente religiosa. Algo específico de, una, de, la, de la religión cristiana. No, tú tienes fe. Es como, es como, un, es como un superpoder religioso, ¿sí o no? Es que tú tienes fe y yo no tengo fe. Yo no, hey, ¿quieres saber más de Jesús? No, es que yo no tengo fe. ¿no? Es como que no, no, no tenemos. No es eso. El cristianismo no habla de la fe como algo específicamente religioso. Que no, que no es más la fe. La fe no es un poder para manipular a Dios. ¿okay? No existe tal cosa como, hey, si quieres que Dios haga algo, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Tener más? ¿Tener? Ok, ayúdame un poco, ¿okay? que me quedo aquí solo. ¿Tener más? No, no existe tal cosa. En el cristianismo, uh, y se ha hablado muchas veces, seguramente lo has escuchado, quizás lo has visto en, en programas de televisión donde se ven a iglesias grandes en otros países y, y cosas Y es como que tienes que tener más fe, más fe para, para... Y es una forma de manipular a Dios. No, eso no es bíblico. La Biblia no enseña... No, la fe no es una manera de mover a Dios. Y vamos, voy a tratar de ir y explicar un poquito más adelante. ¿Qué es lo que no es tampoco? Uno más, uh, no viene en cantidades, ¿ok? La fe. Ah, es que tú tienes más fe que yo, yo tengo más fe que tú. No existe tal cosa. En la Biblia no, la fe no viene por cantidades. Una persona o, o tiene fe o no tiene fe. Uh, viene alguien y dice, hey, ¿sabes qué? Dios está haciendo esto. O lo crees o no lo crees. ¿Sí? Cuando viene a mí y me dice, hey, Joel, ¿sabes qué? Uh, te, te amo. O lo creo o no lo creo. No hay, ah, lo creo un poquito, ¿ok? ¿Qué significa que, que, que lo creo un poquito? Que me creo la primera parte de la palabra y la segunda no. ¿Sí? Ah, si, si, vino, si hay un plato delante de mí y, y me dicen, hey, puedes comerlo, es sano. O lo creo o no lo creo. No hay a medida. Si, si, si tú piensas que puede matarte, no vas a decir, bueno, me lo creo un poco, voy a comer un poquito solo. O no viene en cantidades. Algunos aquí, quizás estás pensando, por ejemplo, en el pasaje de cuando los discípulos están con Jesús... Y le piden, ¿qué es lo que le piden? Jesús, que aumentanos la fe. ¿Te acuerdas de eso? ¿Alguien se acuerda? Simplemente para ver. ¿Te acuerdas de ese? Sí, los discípulos dicen, Jesús, aumentanos la fe. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Si tuvieses fe como un grano de mostaza, ¿qué es lo que podrías hacer? Dirías este monte, muévete al mar y se movería. Es curioso porque muchas veces hablamos eso y decir, Dios, aumentame la fe. Y lo, lo interesante de la respuesta de Jesús es que la respuesta significa precisamente, no viene en cantidades. Si tuvieses lo mínimo que se puede tener, lo tendríais todo ya. Hey, Jesús, aumentanos la fe. Y Jesús dice, ya, si tuvieses lo mínimo que se puede tener, ya, ya tendríais toda la fe que necesitáis. No hay más fe o menos fe. Y eso es una forma también de mirarnos a nosotros mismos y entender, ok, ¿cómo estoy caminando? ¿Cómo me estoy entregando a esto? De verdad lo estoy creyendo. Creo que tengo una masa aquí. ¿Qué es lo que no es? La fe no es ciega, no es ciega. Hay gente que dice, no, es que los cristianos creéis en la fe ciega, ¿sí o no? Eh, tener fe es tener fe ciega. Básicamente es la expresión que dice que si tú vas a creer en Dios o vas a creer en algo, es como que hay un abismo, llego aquí, cierro los ojos y ahí voy, ¿ok? Sea lo que sea lo que pase. 
Y, y, y la fe bíblica, la fe del cristianismo, en otras, en otras uh, ideologías o religiones es así. La fe puede ser ciega, es, es, es decir, eh, te lanza simplemente, sin evaluar nada. En el cristianismo no es así. En el cristianismo no existe la fe ciega. De hecho, de hecho, hay libros enteros de la Biblia escritos solo con el propósito de que tu fe sea basada en evidencia, no ciega. El libro de Juan está escrito, el Evangelio de Juan, está escrito simplemente para que tu fe no sea ciega. Estas cosas se han escrito, dice Juan al final en el capítulo 20, para que creáis. Es para que evaluéis la evidencia y penséis y razonéis acerca de lo que habéis visto y podáis creer. Entonces, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Muy sencillo. Vamos a Hebreos, lo conoces. Hebreos 11, 1, el, es el pasaje de la fe. Vamos a ir súper rápido ahí y luego terminamos, ¿ok? Os lo prometo. Hebreos 11, Hebreos 10 dice así. No perdáis, pues, en Hebreos 10, 35, dice, no perdáis, pues, vuestra qué, vuestra confianza. Una, dos y tres, conmigo dilo, una, dos y tres. Confianza. confianza. Esa es la palabra clave. ¿Qué, hijo, el qué es la fe? Muy bien, tiene que ver con confianza que tiene un gran premio. Si vamos a hablar de fe cristiana, de lo que significa tener fe cristiana, tienes que entenderlo. Es, tiene, empieza con confiar, confiar en alguien, confiar en algo, confiar. Y sigue diciendo, porque es necesaria la paciencia, la paciencia, es decir, algo que aún no pasó, pero que va a pasar, la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, consigáis que la promesa, dilo conmigo, la promesa, Ok, vamos a tratar de, de repasar juntos. Confianza, paciencia, la promesa. ¿De qué está hablando? Está hablando de cosas que aún no están aquí, ¿ok? Hey, uh, la promesa de un futuro, de las posibilidades del futuro, está hablando. Y sigue diciendo, Hebreos 10, 37 y 38, ahora va a citar algo la persona de Hebreos. Y esto lo que va a citar es esto. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará más el justo... Por la fe vivirá, léelo conmigo, una, dos y tres, más el justo por la fe vivirá. Ahí está otra vez. Hey, paciencia, confianza y una promesa futura. Pero ¿cómo se llega ahí? ¿Cómo te estableces en esa promesa? ¿Cómo, cómo llegas a esa, a esa posibilidad de futuro? Por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Siguiente versículo, dice, pero nosotros no somos de los que retrocedemos o de los que retroceden. Nosotros no somos de los que se vuelven atrás. Está hablando de ese futuro, está hablando de algo que aún no está aquí, está hablando de posibilidades, de lo que Dios ve en el futuro que, que alcanzamos y decidimos creer a Dios. Y dice, tienes dos opciones, seguir persiguiendo ese futuro o volver atrás, porque se pone difícil, porque se pone complicado porque a veces duele, porque pasamos por noches oscuras del alma. Y dice, pero nosotros no somos de los que vuelven atrás. ¿Por qué? Sino que somos de los que tienen fe para preservación del alma. Ok, todo esto nos lleva a lo que es la fe. Hebreos 11.1 dice, y así la fe es que la certeza. ¡Wow! Es para tu segundo. <risa> no sé si lo has parado a pensar alguna de lo que es lo que está diciendo. Quizás no eres religioso, no eres cristiano o cristiana, quizás nunca habías pensado, la fe es certeza, está diciendo. 
Hey, no es un sentimiento, no es como veis que siento algo aquí dentro, no es, no es una, un superpoder religioso, no es, es, la fe es que es una certeza de lo que se espera, es una que convicción de lo que no se ve. Voy a tratar de poner en palabras un poco más reales para nosotros. La definición de fe cristiana es quizás lo más científico que pueda seguir. Ok, yo sé que esto es, es, es raro, ¿ok? Pero si te va la ciencia, si eres de esas personas que les gusta razonar, la definición de fe, de lo que significa tener fe como cristiano, es de las cosas más científicas. ¿Por qué? Porque es una certeza basada en evidencia, es una convicción basada en evidencia. ¿Cuál? ¿Cuál es la evidencia? Muy fácil, es lo que Dios ha hecho, dicho a, a través de profetas, a través de Jesús mismo. Nos da una evidencia y eso lo que hace es, te hace una pregunta, ¿crees o no crees? Y lo que haces es simplemente asentir, ¿para qué? Para poner tu confianza en algo, pero no es una confianza ciega, es una confianza basada en esa evidencia. Voy a tratar de resumir cuál es la evidencia, cuáles son algunas de las evidencias para que puedas quizás verlo en casa si lo necesitas, ¿ok? Sigue adelante. Eso es. Alguna de las evidencias, por ejemplo, no sé si te suena, el argumento cosmológico, es de cómo empezó el universo, ¿ok? Uh, y lo he, lo he mencionado muchas veces, hasta hace literalmente dos días, todo el mundo creía que el universo era eterno. Todo el mundo. Hasta hace literalmente dos días. Excepto ese pequeño pasaje de Génesis 1.1. Um, el argumento moral es otro argumento muy bueno que habla de, de, de la existencia de Dios. Uh, la profecía histórica. Profecías en el Antiguo Testamento con nombre, apellidos y lugares que muestran lo que Dios iba a hacer antes de que lo hiciese y que se cumplen al, 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 al milímetro, ¿ok? Profecías, argumento, el argumento ontológico, um, si a alguno le gusta la filosofía y le gusta pensar y le gusta perder el tiempo, uh, como a mí, a mí me encanta eso, ¿ok? El argumento ontológico es quizás el, el argumento más abstracto que existe. Lo escribió, eh, empezó con alguien que se llama Anselmo de Canterbury, hace un montón de tiempo, era una persona que tenía mucho tiempo libre, y entonces eh, y pensó en un argumento muy abstracto, pero que aún hoy en día sigue despertando un interés de... Muchos filósofos e incluso filósofos que no son teístas o cristianos, ¿ok? Es, eh, uh, así que si te gusta, no sé, uh, si no te gusta Netflix, siempre puedes dar el argumento ontológico. Um, ¿Qué más? Hay algunos más, algunos pesos, algunas evidencias más. Uh, Jesús mismo, Jesús es la evidencia en la cual nosotros basamos tu fe. Recuerda esto siempre. Si alguien predice su muerte, lo crucifican y tres días después lo ves vivo... Quizás es tiempo de escuchar lo que tiene que decir. Y quizás si no quieres escucharlo, no es porque no haya evidencia, es porque hay algo aquí que endurece y que, y que te hace sentir demasiado orgullo como para prestar atención a lo que alguien así pueda decir. Y no sé tú, pero si alguien muere y lo veo a los tres días, puede decirme que el chocolate es a la vainilla y yo lo creo. ¿okay? Uh, argumento teleológico es un argumento que habla acerca del propósito de las cosas, puedes leerlo también, buscarlo. Uh, la experiencia humana. Nos habla acerca de Dios. Um, uh, y por último, tu propio pasado, tu propia experiencia. Muchos de los que estáis aquí podéis apuntar a momentos en los que la presencia y el mensaje de Dios es real en tu vida. No, no, no es esquizofrenia, no es, no es simplemente es real. Es como el amor que sientes con tu, en tu matrimonio, es como cualquier, es tu experiencia pasada tiene ese peso. ¿Por qué digo todo esto? Porque Dios nos dice una y otra vez, el justo por la fe vivirá. Y es esa fe la que justifica 
cada día. Es que creas cada día. Y no que creas de una manera religiosa, sino que creas porque Dios ha hablado y que en ese camino que llamamos vida, en medio de las dificultades y en medio de no saber qué hacer, en medio de decir voy o vengo, cambio de carrera o, o no cambio de carrera, a, 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 me, me meto en esta relación o no me meto en esta relación, en medio de todas esas cosas, la clave no es darte una fórmula para que puedas decir ahora voy a tener éxito. Una y otra vez, Dios nos está diciendo, el justo vivirá si cree lo que le digo. El justo, por la fe, vivirá. El justo, por la fe, podrá anticiparse a todo eso que yo ya he dicho y escapar de la ira venidera. Cada día vivimos por fe. Cada día vives por fe. Y es esa fe la que nos justifica ante Dios. ¿Por qué? Porque es esa fe la que muestra que queremos confiar en Dios. Fe significa confiar. Fe significa confiar. Termino, termino con una, una cita de Lutero. ¿Sabéis? Martín Lutero. Martín Lutero fue el, el, quizás es la figura más importante de la, de la Reforma. La Reforma protestante del siglo XVI. Y es interesante porque hubo muchos reformadores, no solo uno, y hubo varias reformas. Está la reforma de Lutero, luego estuvo en Suiza, en Suecia la reforma, en, en, en Suiza la reforma de Calvino, luego viene lo que se llama la, la reforma radical, que es quizás a la que más personalmente yo me apego, ah, ah, y hay varias reformas, pero Martín Lutero tiene esa... Ese privilegio de ser la cara de la reforma protestante, que es de la que nosotros somos herederos. Martín Lutero, no sé si lo sabes, pero Martín Lutero era, era un monje, pero era abogado de, de entrenamiento. El tío era experto en leyes. Y era una persona tremendamente sensible al peso de lo que la ley hace sobre el ser humano. A Martín Lutero, en un periodo de su vida, ya siendo cristiano, entrenado en el conocimiento de Dios y de la fe y de la Biblia, empezó a, ser a estar atormentado por el peso de su propia experiencia con la ley y con Dios. Y esto es lo que escribe. Esto es lo que escribe. Quédate un segundo con esto y terminamos. Antes de que esas palabras entrasen en mi mente, yo odiaba a Dios. Y estaba enfadado con Él. ¿Sabes quién escribe esto? Lo escribe un monje con años de conocer a Dios, con años de ser cristiano, con años de seguir la fe. Antes de esas palabras entrasen en mi mente, vamos a ver qué palabras eran ahora, yo odiaba a Dios. Hey, yo no sé si, quién está aquí, pero quizás hay alguna persona aquí y que se siente exactamente como Martín Lutero se sentía odiaba a Dios odio no entender odio creer que hay un Dios y que no está haciendo nada para acabar con el dolor odio creer en un Dios que no pudo salvar mi familia odio creer en un Dios y, y que de alguna manera me siento peor y más deprimido de lo que me sentía antes de creer en Él quizás estás aquí y sientes exactamente lo que Martín Lutero sentía y estaba enfadado con él. No levantes tu mano. ¿Te sientes enfadado o enfadada con Dios? Pero cuando por el Espíritu de Dios 
entendí estas palabras. Entendí estas palabras por el Espíritu de Dios. ¿Qué palabras? ¿Qué palabras entendió Lutero y que transformaron su existencia? Estas palabras. El justo, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. No por lo que hagas, no porque practiques rituales, no porque creas de una manera o de otra en, en qué es lo que hace Dios o deja de hacer o porque entiendas. El justo por la fe vivirá. Sentí que volví a nacer como un hombre nuevo. Por primera vez entré por las puertas del paraíso de Dios. Hey, quizás, quizás tu experiencia es esa. Quizás esta es la primera vez que escuchas de Jesús. Y, ¿sabes qué? Lo único que tengo que decirte es esto. Es que es por fe por lo que encuentras vida. Es por la fe en Jesús y en la cruz por lo que encuentras vida. Pero quizás llevas años de cristiano o de cristiana. Y la respuesta es la misma. Es por fe por lo que encuentras vida. Es creyendo a Dios. Con la convicción de que Él hará lo que dijo que iba a hacer con la convicción de que Él es quien dijo que iba a ser, con la convicción de que las promesas que Él dijo se cumplirán. Es por fe que el justo vivirá. Una vez más y terminamos. Léelo conmigo. Una, dos y tres. El justo por la fe vivirá. Señor. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.gmail.com